0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读个体心理学的爱情领域的相关名著《为爱彷徨的勇气》，在台湾地区由就近出版社出版，岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译的这个版本。今天来到第十二集，要跟大家分享的内容叫做夫妻平权。那我们在讲夫妻平权以前呢、哦，必须得先讲一件事哦，呃，两性平权是假议题，啊、哦，那夫妻平权就是真议题了。为什么？两性只要不相处，根本就无所谓。那很多讲到老师在职场上女性很弱势，哎，听清楚了、哦，呃，女性弱势这件事情我觉得不存在。你说、啊、你男生又不用生小孩，又不用这个顾小孩啊，这个想法就是错的。所以我们谈两性平权的原因，是因为夫妻之间不平等。或者是在情侣之间不平等，才会挑起所谓的两性的议题。那我们今天来听一听，从阿德勒的角度出发，婚姻这件事情是怎么一回事？那以上的题目取材于这个书中的第二章节的后半段。那我们开始今天的读书会的内容了。阿德勒以一名受父亲溺爱的妖女作为例子，在他的这个经典著作《人为何罹患精神官能症》当中，他提到。当父亲再婚的时候，这个被宠溺的小孩子啊，认为自己遭受到了遗弃，因此对父亲隐含着恨意，于是决定不结婚。啊，先知道这个前提哦、啊。他说，因为他的他爸爸本来很溺爱他，但是爸爸再婚之后，他觉得自己遭到遗弃，所以他决定不要再结婚。有一天，这个小女孩做了一个梦。他说：“耶稣基督出现在我眼前，邀请我一起去天堂。”他说：“我在天堂的工作是要让其他人都开心。如果我不答应，我就会下地狱。”那其实，呃，以解梦的角度出发啊，书里面作者说，他梦里面的这个耶稣啊，是向他求婚的男子，要要求他一起上天堂，也就是说服他结婚的意思。那如果不答应请求就要下地狱的说法，怎么看都很强硬哦。至于在天堂的工作，也就是他婚后要做的事，就是让所有的其他人开心。其实只在结了婚的状况之下，他必须得取悦男性，取悦这名男子的意思。哦，所以关于这个梦，阿德勒的博士的解释是这个样子哦。所谓的让其他所有人都开心，等同于轻蔑女性所负职责的想法。因为他认为女人的任务不过就是取悦男人而已。我当时看到这边的时候，我我稍微中断了一下，什么？这句话有这么严重吗？呃，先从几个角度出发哦。我们看待梦境的时候，其实就可以知道，他在自卑与超越当中有提过，梦是一个拿来暗示你跟明示你现在你的行为和你的目标不一致的一个最好的管道。那所以解梦这个事情呢，逻辑就非常的多元了、啊。那在台湾这个地区，我们有很多人是因为迷信会在上网打什么解梦大全，啊，真的会有这些东西哦。那这里面提的是在阿德勒的这个历程，还有他的辅导过程当中解梦的一种说法，所以不必过于的去放大它。但有一点很值得我们参考的是，女性结婚是为了取悦男人的这件事情，你说这样讲对吗？嗯、呃。退个三百步回来 讲， 如果经济大权握在男性手 上， 且这两个人对于爱还有性跟爱跟这个两性的沟通不理解的 话， 那握有资源的人分配资源给没有握有资源的 人， 不就是要去取悦他 吗？ 所以他在梦里面说要让其他所有人都开 心， 是他认为女性的价值只是拿来取悦男性而已 啊， 这个含义是这么一回事 啊， 不然在赌的时候你会觉得很奇怪。好， 我们继续往下看哦。如果、啊、有人一心只想着对方，哦，想着对方说，哎，究竟你会做什么事情来取悦我的话，那当然会让婚姻产生很多奇怪的混敌啊。那另一方面，如果你抱持着婚姻就应该是女性来取悦男性的想法，那这种想法的本身呢、啊，应该就是个很严重的问题。所以你在想，你要结婚之前或是在婚后，该想的不是如何取悦对方，又或者是你觉得。另一个方、另一个性别的人该做一些什么？因为这都不是婚姻该被讨论的内容。但是回到书里面来哦，由于这名女子不想结婚，所以不愿认为婚姻生活是有魅力的。因为下定决心不结婚，所以她就梦到这个梦里面有个耶稣来引导她前往天堂的事的这件事情，必须得让她感觉到对这个婚姻是绝望的。所以他只是因为他的目的很明 确， 才做了这个 梦， 让人家认为 哦， 对他就是要去天 堂， 所以他不去天 堂， 他就得下地狱。那如果我信奉了主耶 稣， 我就不能结婚 了， 就一个这么简单的概念。所以有的人会觉 得， 哎 呀， 这个解释的方法过于强词夺理。但如果你退个三百步回来 讲， 就完全符合阿德勒的目的论。那为让大家能够更理解阿德勒，我在每一集都会再稍微解释一下他的专有名词哦。目的论的概念是什么呢？目的会决定一切，所以他说他决定不结婚，所以认为婚姻是没有魅力的，所以才会做出这样子的梦，这样能够理解吧？所以在这个梦里面呢、哦，他后来还有个后续哦，他说，于是我去了天堂，但在那边我看到许多长相。如佛朗士笔下讽刺小说小说当中有如婴儿般的天使，我也见到了上帝。上帝还剃了胡须，看起来就像出现在药房上的广告的男子。他来回走动着，我感到绝望，并且想要离开。啊、哦，那当然，这不过就是这名女子对于婚姻的印象。在这个时代里面，仍然有人相信，啊、哦，在婚姻方面抱持的这个状态。就是他想的这个样子，就是我应该去取悦另外一方，就是应该是女生就应该是取悦男性<咳>。那这名女子的婚姻观了、哦，最后两个问题哦。来，第一个婚姻观是什么？婚姻就是要取悦对方。前面有提过嘛，关于给予的概念，她是一个在溺爱当中成长的孩子，只期待他人对她付出。那这种想法很明显就是错误的。但是想借由给予来取悦对方这个想法也是不正确的。那另外一个问题是，他的梦里面就是逻辑上是以男性的角色跟女性的角色这种既定的方法在看任务的分的分配，所以在婚姻的这个状况当中，他也会以男性跟女性来作为根基来分配工作。但说真的，男性和女性分配工作应该有什么不一样吗？其实男性跟女性能做的事情是差不多的。只是我们会刻板地认为，饭就应该由妈妈煮，那这个垃圾就应该由妈妈倒，电器坏就应该由爸爸来修。我们都不应该以夫妻或者是性别的角色来决定该分担哪些工作。所以，如果你在外面工作的丈夫，他讲话不负责任又大放厥词地说啊，我在经济上让我老婆没有任何的后顾之忧了，那老婆听了应该还不会开心呢、啊。就像小时候，你都会常常听到爸爸妈妈跟你讲。你要做什么都行了、啊，等以后自己赚钱再说吧。哎，那你听到这句话的时候，小朋友通常也是不开心的。所以，不管是在外工作还是在家打理家务，我们都不应该以性别来分配任务。只不过刚好因为工作的状况而决定其中一方专心在外工作，或另一方负责来负打理家务而已。话说回来，家里的家事本来就不应该。让哪一个人全责负责，而是要由家中所有的成员来平均分担。如果因为白天在外工作而无法做家事的话，那你晚上做也可以啊。那其实明明就很简单，却会成为问题，是因为有关家事方面的社会与评价，还有相关意识低落的缘故。是说出让他人在经济上没有任何后顾之忧的人这种话。如果有人这么说了，我在经济上当没有后顾之忧，这样子说话的人就是等于在认为你的家里的人其他价值比你还要差，你会认为其他人低你一等。所以怎么讲<咳>夫妻平权哦、喔？这本来就是这样啊。像我在家里做事也是这样。那天我妈妈跟我说：“你都不做家事啊，什么什么什么的。”我说：“我说我哪里不做家事？”她说：“像洗碗啊，你都如果你要工作就先走了，我一定要把它洗干净。”我说：“你把它放着。”我直播结束 了， 晚上十一点半 了， 功课做完 了， 凌晨一点 了， 我下去 洗， 我愿意 啊， 我愿意啊。那这时候我爸爸就会讲 说， 那女孩子是让女孩子去做吧。所以我的妈妈的想法 是， 她觉得我应该要在时间内把家事做完。我爸爸的想法 是， 他认为我应该把事情给我妈妈做。那他们两个的婚姻维持到现 在， 我只能跟你 讲， 虽然幸 福， 但也吵吵闹闹。可 是， 如果未来我有自己的家 庭， 或者接下来我跟我另外一半就是独立生活了之 后， 我相信我们两个也会很有默契。家事不是任何一个人来做 的， 而只是刚好这两个人有哪一个人的工作的时 数， 或者是目前工作的这个压力不是那么的 大， 就由他来多分担那么一些些。这样能够理解 吗？ 所以夫妻之间不能用什么经济能力来来分辨彼此两个人的状况那我怎么讲夫妻平权呢？其实，在婚姻以前，在生孩子之哎，在婚姻以后生孩子之前，其实无所谓啊。真正的家庭会有挑战哦，是新生命的到来。所以，我们这一章叫做婚“婚结婚与育儿的困难”。但阿德勒博士在这个书当中，育儿只放到最后一章。那这里我要跟大家先补充说明一下，就是接下来我我我的生活当中遇到了一些。我在教育上看到的问题啦，呃，很多幼儿园都会请一些专家去做演讲，但他讲的内容都是一些很鬼扯的东西啊，比如说这样，在某一间学校就不讲哪一间了，他聘了一个考什么美国催眠师证照啊，会计学博士、中医学博士，然后考了一大堆台湾人自己发的好玩的证照的学校的副教授挂号，他教的是商学，竟然来幼稚园里面教人家如何做亲子之间的沟通。那我觉得这个问题很严重，所以刚好趁着我们讲爱情的读书会讲完了之后，下一个阶段我要带的读书会就是带这个阿德勒博士的儿童心理学笔记，呃，儿童教育笔记哦，就跟大家分享一下。所以，呃，这本书不是阿德勒本人写的，那他在讲婚姻与爱情，还有生孩子之后的困难的这部分呢，育儿以后的比例讲的比较低。那以后我们会做深入的解的章节来跟大家分享。那再回到书里面来哦，接下来要讨论的是子女出生之后的难关。所以截至我们读书会进行到现在，好像都在说婚姻给人的不好的印象。关于这些问题解决的方法，我们下一章会跟大家讲怎么讨论哦。所以在这个章节的最后，先来看看结婚一段时间之后会出现哪些问题。其实有些人呢、啊，只要子女一出生哦，就会改变你对另外一半的称呼，不会再叫她老公，会叫她孩子的爸，或是叫她孩子的妈。不过这是让孩子介入其中，以孩子的观点称呼对方，是一件不需要细想也知道很奇怪的事。可是很多人却没有发现，对啊，当然孩子出生了，你叫你的老公说，欸、爸爸，很奇怪吧？但很多人会这么做。而其中的问题是，哦，由于妈妈和孩子的紧密结合，会让父亲在家里的地位低落，并且在家中被人家孤立。尤其是在溺爱中成长的这种爸爸，会无法忍受自己不再成为众众人的中心。对于自认非得是家中目光聚焦的人来说，孩子就是他的竞争对手了。你不要跟我说没有成人这么幼稚哈。我告诉你，很多成人的想法就这么荒诞不经呢。我有一个朋友的朋友啊，他不会是我的朋友，这种人不会是我的朋友嘛。我的朋友跟我说：“哎呦，我看那个那个某某某结了婚之后，哇，他买了新房子，然后，嗯、欸，家里的这个环境看起来很好。那还就是他以前不是这样子的人，我觉得他好成功哦。然后我就跟他讲说，如果我没猜错的话，一个正常的。”爸爸会在网络上说自己爱家爱子、做家事，然后还会细数自己这几年的成就，就代表他的存在就是为了让大家可以关注他。嗯，我自己身为父亲呢、啊，你觉得我会会会会每天发文说我做家事，或是我二零二一年讲了几场演讲，二零二一年做了多少成就吗？不需要，我不需要别人的关注。而很多成人呢、啊，在台湾呢、啊，现在很多成人其实心态是很幼稚的。那我们再回到这个地方来哦，这种幼稚心态的人，他会说：“我爱孩子。”等到孩子出，等到孩子出世之后，那我告诉你，这个家庭就会乱七八糟。为什么呢？这个父亲需要的是所有人的关注，理解吧？更何况，孩子一旦出生的时候，母亲的这个角色就必须得片刻不离的来照顾他。家里如果还有一个自认自己受到孤立的父亲，那就很伤脑筋了。但是你要记得哦，性别是平等的。也有可能是父亲来照育，来来照顾这个婴儿，然后母亲觉得自己被冷落了，也有可能发生。所以换一个层次来说，彼此之间哦、喔，其实不是丈夫与与妻子，而是变成了爸爸与妈妈，而这个角色的转换，就会让很多事情不一样了。以孩子为主轴去建构家庭，并且称呼彼此为爸爸妈妈的两个人，就算孩子不在身边了，也一一样会用爸爸妈妈称呼对方。换句话说，因为已成已成为长久以来的习惯，所以孩子独立的时候也会这样子称呼对方。所以这也就意味着把孩子置于夫妻之间，以孩子的角度去称呼对方的做法。会让两个人的情绪产生变化，也会让两个人的情感产生变质。而长时间共同生活以后，有些人会失去对彼此的爱意，只剩下情分。我相信很多人都可以接受这个说法。台湾的离婚率哦高达五成，那十八岁到三十八岁之间，以我个人的交流角度来看，高达七成。剩下的三层呢不是很幸福哦，只是三层里面有两层是。想离离不掉，有一层才是真正的深爱着彼此的存在。所以在这样子的状况之下，你说婚姻能够幸福吗？我觉得很难。为什么？大家都会以孩子为家庭的中心，而不是以各自的需求为需求啊。好，先把书里面的内容讲完，再说一说我的补充说明哦。所以，希腊的哲学家亚里士多德就曾经说过：“哲学始于惊讶、好奇，恋爱也是一样的呀。”当你意识到与自己不同的想法跟感觉的时候，能够让我们的人生更为丰满。也因为是这样子的好奇，才使得恋爱得以丰富。只是共同生活时间一久，这样的惊讶好奇不见了，该如何是好？我们以后再想。再回到书里面来啊、哦，所谓的夫妻平等跟如何夫妻的、呃、夫妻如何去相处，才有办法，才有办法快乐，才有办法幸福、哦。你要知道，男性和女性本质上就是不一样的，所以都会有各自比较擅长做的事情。那最近网络上有很多老师在抄袭我讲两性的这个课程的内容哦，我是觉得也无所谓啊。那跟大家开诚布公，如果你在网络上听到有人说古代人狩猎，所以分成男性跟女性习性不一样这套说法，第一个在台湾提出来的人应该就是我。我也大言不讳的告诉大家，这本书我是先看了这个罗胖子。老师的节目之后，才去网络上搜寻，有一本叫《把妹圣经》P.U.A。那我在大学的时候就看过他的版本了，所以我在大学的时候就用这个逻辑在把妹。那现在台湾很多老师就开始抄袭我这个做法，而我做性品的老师，从来都不会讲说什么我们要放大女权啊，不需要，我们要放大的是平权。但是如果男女不相处，就不用讨论平权了，对吧？所以夫妻之间的平权。只要你落实了，就可以落实整个社会的性别的平权。所以记得啊、哦，做一个小小的中整哦。因为最近我协助介入蛮多人的家庭的婚姻修补，或是婚姻破碎，甚至是新生命的到来。有有是爸爸要全职照顾孩子的，有妈妈是要照顾全职的孩子的。那经过我们的这个分享跟引导，他们更能够接受自己的角色、哦。所以要记得，一个家庭最重要的不是孩子，一个家庭最重要的不是孩子，是谁？是我们之间的每一个人，理解吗？孩子是弱小的，没有错，但我们要一起满足他的需求。但是在满足他的需求以前，我们要先满足自己的需求。满足自己的需求，不代表我要迎合别人，或者是我要改变我自己的想要，而是要能够和多方协调之后，取得空间做自己想做的事。那当然，前提是要能够让孩子平安的长大。这时候要牺牲到家里家里的任何一个人都无所谓，爸爸妈妈也都行。但如果家里的爸爸妈妈的爸爸妈妈还有空的话，你也可以试着把一部分的工作量分享给你的爸爸妈妈，这也都是合理的。毕竟在现在的资本主义的社会环境当中，要一个男性或女性在二十岁到呃在在二十岁到四十岁之间中断他的职场一年到三年都是很残忍。也非常经济效益很低的事情，如果你没有选择，你就必须得这么做。但如果可以把它外包给其他人的时候，记得托婴跟把孩子给父母照顾也是两个差不多的选项。有人就跟我讲说：“哎呀，李根熙，你这个就是把孩子给爷爷奶奶带，就像你们这种人就是啃老。”但不好意思啊，兄弟姐妹们，如果去托婴，托婴一个月是两万块的话。我给我的爸爸妈妈一定要超过两万块，否则我对不起他们了。了解吗？你说老师，我今天状况不像有那么好呢，那没有关系，你的爸爸妈妈能够接受就已经足够了。钱都不是小事啊、呃，钱都只是小事，这样能够明白吧？那在孩子的这个部 分， 我们就可以知道两个人一起商讨该负担多 少， 然后并且把一部分的工作量分享给其他愿意为你们家庭祝福跟为你们家庭分享的人身 上， 这样子事情就可以更平稳那么一些些。然后最后要记 得， 你的老公跟你的老婆一定要是这个世界上最吸引你的人。我不是那种什么道貌岸然的 人， 说什么爱情啊、外遇不可能存在 啊， 每一段婚姻里面都会有一段外遇。但你要记得一件 事， 你最爱的人还得是你的老公或老婆。那这种爱 哦， 就从我们一开始带这个读书会就跟大家提 过， 爱不是对的 人， 爱是对的方法。所以你要有能力让你另外一半也开 心， 也快乐。不然讲一句难听一点的、啊，一个很专情的、不外遇的老公，跟你每天吵架，跟一个你对他保有一些神秘感，你可能也知道他有时候会，呃也不要说不守夫道了，你也知道他有时候会有自己的空间。你当然也不确定他有没有去偷吃，但他就是一个礼拜会给彼此一点空间，去个一天两天做他喜欢做的事，不一定是偷吃。那有时候我们对另外一半的这种专一或者是忠诚，也只是来自于你的不安全感而已。所以婚姻这件事情是很神圣的，把大家的责任跟权责讲清楚，互相分享自己该做的事情跟想做的事情以后，全心全意的信任对方，这才是最好的婚姻呢、啊。至于外遇与否根本就不重要，理解吗？你说老师你讲那么伟大，如果那如果你另外办外遇，你会接受吗？我会接受，并且检讨我自己，然后问他，如果真的走到底了，那咱们就不要在一起了。那如果是因为我个人的魅力无法吸引你，而让别人吸引你，那我得修正我个人的言行。反正记得啊，在结婚的时候我们都会开玩笑啊，错都是老公的错，老婆永远是对的。但其实不能这么讲，应该是夫妻两人都有共同的想法是，是错都是我的错，我的另外一半一定是不小心，或者是需要我什么才会犯错，我愿意先退一步，听他怎么说。所以最后用阿德勒博士对于爱的定义跟大家做这一集的结束哦。真正的爱是不求回报的付出，真正的爱是不求回报的付出。然后两个人同时成立了，那恋爱就开始了，婚姻就开始了。两个人都得不求回报的为对方付出，听起来很困难吗？但再补充一句话，所以我们都得丰盈自己以后再去饱满别人，先照顾好自己才有资格谈婚姻，先把工作做好了才有资格谈两性平权。最后一件事，如果我讲一下脏话，大家不要介意哦。如果他妈的你没有结婚生小孩，就不要出来讲他妈的性别平权的课，因为你什么屌毛都不懂，了解吧？好，以上就是这集全部的内容希望大家喜欢。那也希望大家可以透过我们的节目理解爱、懂得爱，然后愿意爱，有勇气去告别不应该的爱，然后让每个人都可以过得真正的富足。也希望大家透过我们的节目，可以让自己的情绪更加的安定，进而让整个的社会都可以达到更安定的趋势。感谢大家今天的收听，我爱你们！如果也喜欢我的节目，可以帮我分享、按赞加订阅。那最近我们流量受到了很多限制，所以如果你可以帮我在各个不同的串流平台分享，我会由衷的感谢你。我爱你们，大家晚安，拜拜。